0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos hoy con la agenda en México. Graves denuncias hace la oposición tras llevarse a cabo la marcha encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al cumplir cuatro años de gestión. Acarreo de manifestantes, trabajadores públicos obligados a participar y pago en efectivo por la asistencia a la movilización son algunos de los puntos por los que piden explicaciones al gobierno federal.
1: Denunciar en redes sociales. Toda la violación a la ley, el acarreo, la coacción, la amenaza a servidores públicos o a quienes dependen del gobierno de perder programas sociales, empleos o beneficios. Eso es una violación a la ley. Hay que señalar a este gobierno corrupto y corruptor.
0: Los sectores opositores exigen saber cuánto dinero se invirtió en la organización de la que ellos mismos denominan Ego Marcha, pues el dinero que se habría pagado a los asistentes de la movilización del pasado 27 de noviembre pudo ser destinado para resolver problemas que, según dicen, han sido minimizados por López Obrador y afectan a los ciudadanos. Tildan el evento encabezado por el presidente de los mexicanos de ser un movimiento de revancha en contra de la masiva movilización que se realizó semanas atrás, en contra de la reforma al Instituto Nacional Electoral que plantea el gobierno. Haciendo caso omiso a los señalamientos de la oposición, esto dijo el presidente López Obrador sobre las marchas que lideró.
1: Pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto.
0: Y avanzamos con la agenda en Colombia. Video reciente del senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, explica en un trino que compartió las consecuencias de lo que llamó el efecto Petro. Siguen las pullas desde uno de los partidos más críticos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.
1: Efecto Petro Incertidumbre, miedo, desconfianza y pesimismo Eso es lo que generó la elección de Gustavo Petro en los colombianos Y lamentablemente su gobierno desató el pánico económico A eso es lo que yo he llamado Efecto Petro Alza de los precios de los alimentos El costo de vida La desconfianza para invertir en Colombia Lo que se traduce además en pérdida de empleos La devaluación del peso colombiano El aumento del costo para los pequeños empresarios Desde un tendero, por ejemplo Hasta una madre de familia que confecciona y vende ropa Esto y mucho más son las atribuciones aterradores consecuencias del efecto petro cuatro consecuencias del efecto petro primero el índice de confianza empresarial los pequeños medianos y grandes empresarios han venido manifestando su pérdida de confianza y e tranquilidad con el entorno económico del país si bien entre enero y junio del 2022 antes de que gustavo petro llegara al poder la variación porcentual de este indicador era menos 4% ahora en el nuevo gobierno empeora significativamente y entre enero y octubre del 2022 la variación es de menos 10.6 esto implica menos inversión, menos empleos y más pobreza. Segundo, sigamos con el tema del dólar. Hoy, un dólar vale lo mismo que 5 mil pesos colombianos y nos quieren hacer creer que es únicamente por la situación internacional. Falso. Claro que tiene que ver con lo que está pasando en el resto del mundo, pero la situación de Colombia es mucho peor que la de nuestros vecinos. Ojo a estos números. Entre enero y junio del 2022, antes de las elecciones para segunda vuelta, el peso se habría fortalecido y éramos el tercer país de la región con mejor comportamiento de nuestra moneda. Con la llegada de Petro, el peso a caído un 28%, mientras que las otras monedas de la región solo cayeron 5%. En resumen, desde la elección de Petro hasta el 9 de noviembre, la tasa de cambio frente al dólar pasó de 3.905 pesos a 5.013 pesos. Y ojo, que los colombianos no ganemos en dólares no significa que no nos afecte, pues todas las importaciones valen un 28% más. Acto adicional, el 36% de la deuda bruta del gobierno central se paga en dólares, y en estos últimos meses pasó de valer 257 billones de pesos a 300 229 billones de pesos. Esto quiere decir que la deuda ahora vale 72 billones de pesos más, lo que equivale a tres reformas tributarias. Tercero, todo esto se agrava porque Colombia se ha empezado a percibir como un país riesgoso para invertir. Por ejemplo, los CDS, Credit Default Swaps, y el Envi, Indicador de Bonos en Mercados Emergentes. Estos dos indicadores miden la percepción de riesgo en el país. El primero funciona como una póliza de seguros para cubrirse frente a la posibilidad de un impago de la deuda. El segundo mide la diferencia de tasas de intereses entre Colombia y Estados Unidos donde los bonos más riesgosos pagan tasas más altas. Por ejemplo, imagínense que compramos un seguro para el carro y el asegurador percibe que quien compra el carro tiene una posibilidad altísima de estrellarse frecuentemente. Eso automáticamente hace que el valor del seguro sea muchísimo mayor. Algo parecido pasa con los CDS a 5 años. Los inversionistas utilizan estos indicadores para curarse en salud por si un gobierno incumple sus deudas. Así las cosas, entre más riesgoso sea un país para invertir, más costoso será llevar dinero a ese país. Y eso es lo que está pasando en Colombia desde que Gustavo Petro ganó las elecciones. Cuarto, la pérdida de valor de Ecopetrol. Esta es la empresa más importante del Estado y genera ganancias para financiar gran parte de los proyectos sociales en temas de educación, salud, deporte, entre otros. Las salidas en falso de este gobierno han puesto en peligro la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal del país. Entre enero y junio del 2022, Ecopetrol tuvo una valorización de sus acciones de más del 2% en la bolsa de Nueva York. Y desde que fue elegido Petro, esas mismas acciones se han desvalorizado. En un 27%. El efecto petro está destrozando la economía.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
0: Y cerramos en Ucrania donde comienza la angustiosa búsqueda de desaparecidos. Madres, hijas y esposas buscan a sus seres queridos en las fosas comunes que ha dejado la invasión rusa. Una prueba de ADN es la única esperanza que tienen para encontrarlos y poder darles un entierro digno. Atención a estas cifras. La Fiscalía General Ucraniana, en base a los datos del portal oficial Niños de la Guerra, señala que a la fecha la guerra deja al menos 329 menores desaparecidos, 440 niños muertos y 851 heridos. A este punto, familias que permanecen en Ucrania temen que soldados rusos lleguen a la puerta de sus casas, como en el caso de Ludmila, madre de soldado ucraniano desaparecido, señala que los rusos buscan esas familiares de soldados ucranianos. Me escondí, tenía miedo de que alguien me delatara. Teníamos muchos objetos militares de mi hijo en casa. Tenía mucho miedo. Su hijo además habría muerto en medio de un ataque aéreo y pese a que guarda la esperanza de al menos hallar su cuerpo, soldados de su unidad no le dan mucha esperanza. Mientras no encuentran el cuerpo no pierdo la esperanza, aunque no sea mucha. Para otros como Nadilla, ya es muy tarde. Perdió a su padre en uno de los recientes bombardeos a hospitales por parte de las fuerzas rusas. Encontré a un médico de Issum que había huido de la ciudad. Me dijo que mi padre había muerto en el ataque, y que no había sido posible salvarlo. Murió allí y fue abandonado.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.
0: Si le gustó este podcast, recuerde buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Falá y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompaño.